0: 可以听说。如果说大西洋两岸的美欧国家一年多来面对俄罗斯入侵乌克兰的战争表现出了极高的协同一致的话，欧洲面对中美两大国在遥远的印太地区的激烈竞争如何选边站，一直都是引人关注的话题。中国也在中美关系高度紧张的背景下，试图在欧洲找到突破口，希望欧洲不要追随美国的强硬路线。欧洲内部也确实长期都有拒绝紧跟美国战略的声音，但事实上，欧洲近年来正越来越多地在印太地区显示自己的军事存在，在强化与亚洲经贸往来的同时 ，2023 年7月，法国和德国也都以各自的形式参加了美国和澳大利亚以及其他印太地区盟友举行的“护身军刀”联合演习。就法国而言，虽然总统马克龙今年四月初结束访华行程时，关于欧洲不应当卷入不属于自己的冲突的讲话被解读成法国希望欧洲不要参与中美在台海的冲突，在法国内外引起轩然大波。但马克龙近年来其实一直在努力部署法国的印太战略。台湾国立中山大学中国与亚太区域研究所教授兼所长、国策研究院副院长郭玉仁先生十月初到访欧洲之际，接受本台采访，介绍了他对法国以及欧洲国家在台海议题上立场的观察和分析。呃，郭教授您好，感谢您接受法广的采访。亚洲地区呢，长期都是。欧洲联盟对外政策的一个相对薄弱的环节。法国总统马克龙今年四月访问中国后，涉及亚洲议题的一番表述，虽然得到了北京方面的赞许，但是在欧美则引起了争议。您这次来访欧洲，走访了英国和法国政府部门和智库，您如何看法国以及欧洲面对台海危机的态度呢
1: ？普遍来讲，会认为说，欧洲各国因为乌克兰战争的关系，对印太地区的局势。注意力会分散掉哈、哦，可是这一次来法国，包含法国还有英国的一些智库访问，后来才发现，其实这个包含法国在内、英国在内的政府或者是智库哈、哦，对于台海局势非常密切关注的这个趋势哈、哦。那我首先讲几个，这一次在交流过程当中，我从各个智库或政府官员的口中听到的哈、哦。第一个，法国政府或英国政府，其实对于中国近半年来大量的在囤积黄金、大量的囤积战备储有还有粮食这一块，欧洲各国其实是处于警戒状态，非常担忧习近平会因为国内问题对台湾做出不理性的决策。这一点其实反倒在台湾国内比较少被提起啦。从这一点也可以看得出来，欧洲各国对于台海局势的这个关切。然后第二点，中国现在国内的经济状况，包含青年失业率的问题。英国跟法国的智库或政府都都一致认为说，这个可能会是一个驱动习近平做出不理性决策的另外一个主要的原因。提到美国，啊、呃，包含 CIA 在情资掌握上面的及时跟精准啊，啊、呃，英国跟法国政府还有智库对这一点都是感到。除了震惊之外，当然是相当佩服啦。所以从这几点来看的话，其实并没有因为乌克兰战争的长期化分散掉英法等欧洲主要国家对台海的关切。我其实我们从五月的 G7 的峰会也可以很清楚地看得出来，这个已经几乎是变成世界主要国家，包含欧洲各国的一个主要的共识。就是要形成一个国际的舆论来喝阻北京有任何不治的举动啊。那如果在范围缩小一点，在法国来说，包含您刚刚提到的马控总统到北京去访问，提到说欧洲不应该卷入不属于自己的纷争。这一件事情不止在台湾呐、啊，其实在全世界，包含欧洲、包含美国，都引起轩然大波了哈。实际上，就如同刚,刚一开始提到的哈，对台海和平稳定的高度关注，已经不单单只是美国或日本少数几个国家的一个一个共识啊，啊，它其实反而是反映全球民主国家的一个共同关切。所以马控在四月份的这个发言，其实反而让欧洲各国更警觉到说，这个台海和平稳定的确是对世界局势是有这个重大影响的哈、哦。可是法国对台湾的安全协助，或者是试图去稳定呃台海周边的局势的努力，并没有被马控总统的这个专访而受到影响哈、哦。今年光四月、六月跟九月。法国军舰就有三次通过台湾海峡，那也是唯一一个欧洲国家有派军舰定期性的去巡巡弋台湾海峡。法国原来的政府的宣誓是一年两次，可是，在今年二零二三年，法国军舰在九月份的时候是第三度通过台湾海峡，所以法国官方跟法国智库对这一点他们是相当自豪的说。就所有的欧洲国家里面，有付诸实际行动、最关切台海和平稳定的国家是法国。那除此之外，马克龙总统当然也签署了两个非常重要的对台军售，一个当然就是现在台湾正在进行当中，就是拉法叶建、西宁号的现代化的建案。那另外一个是达索集团有针对幻象两千。是不是能够现代化？值不值得现代化？现代化之后，它所能够具备的战力，再做验证案。当然，这两个建军案对台湾的国防、台湾的安全，也是相当相当重要。因为光就这个幻象两千来讲，它现在还是在台湾的空军是最主要中高空拦截的用的军机，然后，所以。法国对于稳定台湾局势或台海和平稳定的努力是持续在增加当中。那第三个当然就是在政治层面上面了哦。这两年其实法国国会有非常多的访团到台湾去表达对台湾的支持啊。那当然这一些努力也跟我们现在台湾驻法国大使吴志忠、吴大使的五年来的努力。当然有正相关了哈、哦，呃，他在法国这五年，我觉得也是时机点是最刚好的时候，再加上吴大使本身的努力，让这个台法关系在过去五年有非常长足的进步跟改变，啊、哦，包含我们这次国策研究院到欧洲来访问，呃，在法国当地包含政府或者是智库的接待规格都是前所未有的。
0: 今年七月，法国空军有二十多架飞机前往亚洲巡访并参加演习。德国今年也参加了美澳在印太地区主导的十二国联合军演。欧洲是不是也在越来越多地介入印太地区的防务呢
1: ？其实，欧洲各国尤其是北约各国，他对台海局势或印太局势的重视啊，我觉得是跟去年。二月二十四号，乌克兰战争的爆发有直接正相关。北约各国透过不同的这个国际场合，来表达对台海和平稳定的重视啊。我觉得这中间有一个最关键的议题，就是美国在印太地区跟在欧洲地区的盟国，试图在避免一种情形，就是美国的军事能量分散在两端，就是欧洲地区跟印太地区。乌克兰战争让美国在这两个区域的盟国。有这种共识，我觉得这是最难得的。所以我们看得到，包含去年跟今年，日本首相岸田文雄跟韩国总统尹锡悦，呃，都不辞千里地跑到欧洲来参加北约峰会，在 G7 里面也取得非常高度的一致共识嘛。然后欧洲的这些盟国不辞千里地跑到亚洲去参加联合军演，我觉得这个可能是连美国都始料未及的一个正向效果。谈到细节，首先要谈到日本跟法国，这是史无前例的第一次有空军的联合军演。日本跟德国在七月份的时候也有史无前例的空军的军演啊。这些都可以反映我刚刚讲的那个趋势，就是美国在欧洲跟印太地区的盟国都试图在避免美国的军事能量被分散，因为一旦美国的军事能量被分散在欧洲或者是印太地区两头烧的时候，对中国跟俄罗斯来讲，那就是战略机遇期。所以一般来认为说，法国一直在强调它所谓的战略自主，或者是欧洲的战略自主啦。可是这个战略自主还是在建立在一个基础上，啊，就是说美国它还是欧洲地区稳定跟印太地区稳定的主要的 guardian。这一点我我认为是美国在欧洲或者是在印太地区的盟国最坚实的一个共识跟基础
0: 。欧洲一直。都有一种不想追随美国起舞的愿望，尤其是现任法国总统马克龙近年来一再强调欧洲防务自主的重要性，不想在中美对立中选边站。但是在中美两大国这种竞争中，欧洲是否真的有第三条道路可以选呢
1: ？我我去年大概也是十月初的时候来到法国，是法国国防部的邀请，参加十天他的法国印太战略国际演习啊、哦，收获非常多。最大的收获其实是在深刻的了解法国在整个印太地区的整体的部署，还有它的战略重心。应该这样子说包含台湾在内，包含中国也是不应该把法国视为是一个域外国家。法国其实它的太平洋就是 Pacific Identity， 其实是非常是非常深刻的啦。我也是去年来参加这个国际演习，你才知道说，原来法国在印太地区的国民人数有超过一百万人，它的驻军飞机数量都高达四十几架。它的军舰都高达十二艘军舰，法国在印太地区它所部署的军队数量，其实已经是等同一个中型国家的军事能量啊。所以第二才去讨论到说它的战略走向，因为这个是历史因素嘛。法国一直在强调不随美，要跟美国有不一样的战略方向。其次，因为它先有能量在印太地区了，所以其次在讨论到它的战略方向能不能跟美国走不同道路。我要先讲结论哈，法国无论是采取什么样的 approach， 到最后跟美国的战略目标都会殊途同归。就是如我刚刚所提到的，法国虽然说强调独立于美国之外的战略自主，可是法国他讲到底还是一个民主国家，他还是强调反对北京片面以武力改变现状这个底线，所以我们才看得到说为什么法国跟日本签署了那么多安全协议。甚至于已经跟日本进行第一轮的空军的联合军演，然后甚至于在多国军演里面，他也没有排斥跟美国一起联合军演。所以，无论法国怎么去强调战略自主性，到最后，民主国家在面对威权国家试图以片面武力改变现状的情形上面，到最后还是殊途同归。纵使他利用的平台可能不是美国主导的平台，可能是日本主导的，也有可能是其他国家所主导的。可是，在那个在实质意义上都改变不了，他还是现状的维持者，其中一个一个主要的会员国
0: 。欧洲地区最近一两年的民意调查显示呢，欧洲人其实对在台海发生战事的情况下，与美国一道驰援台湾，向台湾提供实际的军事帮助的可能性，并没有太多的热情。这种情况，您觉得会不会影响欧洲政府的决策，使得政府在印台议题上的战略共识只是停留在？口头上呢，
1: 我完全不认同说，因为民调就认定说欧洲在可能的台湾有事，是没有实质帮助的。呃，我们就分几个层次来说。第一个，如同刚刚所提到的，如果欧洲跟全世界的民主国家形成一个高度的国际社会的共识，就是反对片面以武力改变现状。这个高度的共识在平常的 operation， 如果刚刚提到的。北京开始已经有计划性的在囤粮、储存黄金、储存战略储油的时候，欧洲已经开始有警觉，会发出警告。这种事前的 deterrence 是欧洲是可以做得到的。这个当然对台湾的实质安全是有帮助的。第二点，欧洲只要是在态度上面是反对片面改变现状、反对北京武力犯台，他在实际上的军事战略上面。就会在欧陆对俄罗斯形成一个牵制，对俄罗斯形成一个牵制，就是避免中俄可以串联。中俄一旦串联起来，甚至于同盟了，对美国的印太地区的盟友跟欧洲地区的盟友，绝对是噩梦。那第三，这个要谈到非常实际的问题啊，就是真的是万一他已经爆发战事，了，很多人对经济制裁是误解，经济制裁并没有办法避免战争，也没有办法结束战争。可是经济制裁会发挥一个非常重要的功能，就是它会让战争里面的坏事发生的速度跟程度变慢跟变小。我们都可以看得到，从去年二月二十八号，以美国为主的世界各国对俄罗斯的经济制裁，它实际上没有办法结束战争，可是它对于俄罗斯侵略乌克兰的步调跟侵略乌克兰的力度，都有大幅度的减损的效果。所以，如果欧洲各国，尤其法国跟美国有这个共识的话，那北京在发动侵略战争之前，他要先去了解一下俄罗斯的军事攻势，因为这一次各国联合的对俄俄罗斯的经济制裁造成多大的影响。我相信，习近平跟他的顾问们或他的官员们有实际上做过估算的话，那应该就会投鼠忌器。因为它形成的牵制力道，其实比我们想象的要大非常多。另外，你也可以从普丁怎么去对印度总理莫迪卑躬屈膝，怎么去高度的欢迎金正恩的来访，就可见一般这个经济制裁对于俄罗斯侵略乌克兰的速度跟力度的减缓程度，有非常非常大的效果。我相信这一切北京都看在眼里，这也是北京其实非常担忧的一点。更何况说，因为乌克兰战争。西方的民主国家已经练习过一次这种联合性的大规模的经济制裁，而且这个经济制裁还没结束。另外一点是可以肯定的，俄罗斯跟西方各国经贸整合程度还没有那么高，受伤就已经这么严重。那中国对于欧洲各国那个经贸几乎都是第一名的经贸伙伴国。如果西方各国联合起来对中国做经济制裁，那那个效果是毁灭性的。那我相信，这个习近平跟他的这些共产党的高级干部们都非常非常清楚，中国是承受不起这种西方民主国家联合的经济制裁。
0: 各位听众，刚才您听到的是对台湾国立中山大学中国与亚太区域研究所教授兼所长、国策研究院副院长郭玉仁先生的采访，介绍他对法国及欧洲在台海议题上的立场和战略走向的观察。感谢瑞利和索尼娅的技术合作，感谢您收听，再会。